0: Авторский Екатерины Ивениной. Понятная психология Сегодня поговорим на важную тему под названием Сепарация. Сепарация от родителей. В чем же важна эта тема сепарации? Дело в том, что от данного процесса, от того, как качественно мы пройдем, зависит огромное количество факторов нашей жизни. То, как мы выстраиваем отношения, как мы себя ощущаем в этой жизни, как мы решаем те или иные вопросы. Много-много-много аспектов. Сегодня об этом будем говорить. Сам же термин «сепарация» дословно, естественно, с латинского языка, переводится как «отделение». Всем нам это известно. Так вот, сепарация от родителей – это некое естественное, психологическое, эмоциональное отделение ребенка от его родителей, от влияния родительского во всех аспектах. Целью становится стать независимой, полноценной и состоявшейся во всех отношениях личностью. Во все времена процесс отделения от семьи имел некий ритуальный характер, в возрасте, когда человек переходит в подростковый период, да, в пубертат, это примерно 12-13, иногда 14 лет, юноши в этом возрасте уже приобщались к общим делам, к работе, к труду. Многие были способны уже идти в силу физических способностей и здоровья на войну, защищать свое государство, защищать свою семью. Некоторым посчастливилось в этом возрасте становиться управленцем страны, государства, либо княжества. Девочки, в свою очередь, в этом возрасте считались уже полноценными созревшими женщинами и нередко выдавались замуж. Нам это известно. Если брать еще более ранние периоды, то мы часто в кино, в литературе встречаем описание неких ритуалов, где мальчик подобного возраста проходит некие испытания для того, чтобы ощутить себя отдельным, самостоятельным, сильным, автономным, способным защитить себя, прокормить себя, брать ответственность за собственную жизнь, собственную сохранность. Это всевозможные ритуалы воинов с различными испытаниями. В современном мире, вступая в пубертат, люди также очень ярко проходят период отделения и многие явления, характерны для этого периода. Это такой выраженный негативизм, очень яркая, противоположная позиция относительно той, которая принята в конкретной семье. То есть ребенок как будто бы восстает против своих родителей, сопротивляется их воле, бунтует, саботирует. Он становится более холодным, менее контактным, эмоционально, даже на физическом уровне. Это тот период, когда мальчики-девочки, да, фу-фу-фу, что за телячьей нежности. Часто говорят своим родителям, они говорят, я уже не маленький, не надо меня тискать, мне это не нужно. Весь этот протест, все это сопротивление необходимо для того, чтобы человек определился, что на самом деле он из себя представляет, чего он хочет, как он чувствует, как он на что реагирует. А еще определился со своей собственной системой ценностей что для него значимо в этой жизни, что является его ценностями, что в его понимании хорошо, что плохо, что допустимо, недопустимо. А еще он, конечно, пробует свои силы, исследует, на что он способен, где заканчивается сфера его влияния, где он сталкивается, на каком пороге, на каком значении он сталкивается с собственными ограничениями. Это также позволяет сформировать реалистичное представление о себе. Как я уже сказала, этот процесс невероятно важен. Он такой бурный, интенсивный, болезненный. Причем болезненный для обеих сторон. Мама, папа при таком переломе в отношениях переживают сильнейшую боль и сильнейшую утрату ребенка, его ласки, внимания, его зависимости, его нужды в родительском Мнений, присутствий, поддержки. Это действительно больно. Чувствовать, что в тебе ребенок нуждался столько времени, давать ему заботу, ласку, внимание. И в какой-то момент увидеть, что это больше не нужно твоему ребенку, что он может это делать все самостоятельно. Это требует колоссальной перестройки и для родительской фигуры что часто встречает сопротивление и со стороны родителей, и в связи с этим мы имеем некие сложности, об этом сегодня поговорим. Ну а со стороны подростка у него также происходит сильнейшая, если так можно выразиться, ломка, и он ощущает тотальное глубинное одиночество, ему кажется, что его не понимают, он так чувствует, он так воспринимает, что нет человека который может разделить его состояние, понять, что с ним происходит. Он в угнетенном состоянии в связи с гормональной перестройкой, в связи с перестройкой нервной системы, в связи с многими перестройками в социальном аспекте его жизни. Нередко мы сталкиваемся с такими подавленными, грустными подростками. Их поведение носит импульсивный, взрывной характер. Иногда ярко противоречивый они транслируют неделей позже такое мнение, а сегодняшний днем полностью противоположное, и при этом не ощущают конфликта. Действительно, наблюдается такая переменчивость позиции, переменчивость мнения, переменчивость желаний, и это вызывает ощущение нестабильности, это пугает самого подростка. Так вот, если этот бурный период пройден не совсем корректно, а что значит некорректно? Ну, Мама с папой, чаще всего именно материнская фигура задействована в этом. Мама не была готова отпустить, предоставить возможность совершать свои ошибки, научаться опираться на себя, принимать собственные решения. Маме это было настолько тревожно, либо больно, что она не позволила ребенку вовремя делать это в той степени, в которой ему было необходимо для гармоничного прохождения этапа сепарации. Ребенок не получил нужной поддержки, он мог получать порицание, он мог получать обвинение за это, либо еще какие-то наказания. И не иметь возможности в полной мере пройти мягко и продуктивно через этот неотъемлемый этап становления личности. Давайте с вами разберем, как во взрослом возрасте можно понять, пройдет ли ваша сепарация от родителей, а также поговорим о том, что мешало пройти вам эту сепарацию. Ну и, естественно, разберем, как же пройти эту сепарацию, уже будучи взрослым человеком. А пройти ее, представьте себе, можно даже когда вам 30, 40, 50 лет. Более того, если сепарация не пройдена, то, по сути, вы находитесь в неком слиянии. В слиянии с материнской, с родительской фигурой а иногда с обоими родителями, но чаще именно с фигурой матери. Вот если вы в слиянии, то речь идет о том, что вы зависимы от мнения, состояния, реакции значимой фигуры, то есть материнская фигура в данном случае. Я буду говорить про конкретный случай, просто вариантов множество, это могут быть оба родителя, это может быть отец, это может быть даже бабушка, если она выполняла родительскую функцию. Но наиболее классический вариант все-таки, когда... Речь идет о матери. Так вот, представьте себе, сепарация может быть не завершена, не пройдена, и вы находитесь в слиянии с вашей фигурой матери, даже если мать живет далеко, даже если вы много лет не виделись, не контактировали, не общались, даже если этого человека уже нет живых. Он может поселиться в вашей голове и диктовать свою волю, свое мнение, свою критику, свое непринятие, свои сомнения и множество всяких негативных вещей, находясь в вашей голове, это становится вашей частью, и вы можете слышать слова осуждения, иногда они даже звучат голосом того самого человека, вашей матери. Самое важное – это тот факт, что, находясь в слиянии с материнской фигурой, с родительской фигурой, вы не способны строить полноценные, новые отношения, партнерские отношения, то есть формировать свою семью. Так как же нам распознать пройденная, не пройденная сепарация? Я перечислю некоторые признаки, и, возможно, вы, слушая, узнаете в чем-то себя. Так вот, если вы страшитесь принять какое-то неверное решение и при этом руководствуетесь не собственным желанием, чего хочется вам, а некими установками «как правильно», «как надо», что хорошо в этой ситуации, при этом вы боитесь расстроить или разочаровать маму своим решением, таким каким-то неверным решением. И в итоге что мы получаем? В итоге мы живем не с тем мужчиной, кого любим, а кого мама считает перспективным, правильным мужчиной. В итоге мы поступаем не на тот факультет, который хочется, Мы даже не знаем, К этому возрасту, в момент, когда мы поступаем 17-18 лет, мы не знаем, кем мы хотим стать. И отдаем такое решение во власть мамы, и она нам диктует, кем предстоит стать, как выгодно, что поможет в жизни реализоваться наиболее успешно. И вот мы уже учимся на какого-то экономиста, юриста, а сами с детских лет помним, что мечтали лечить животных. И это то, что действительно волнует, то, что вызывает интерес, то, что будоражит и влечет. Но мы поступаем правильно, мы руководствуемся тем, как верно в этой ситуации. Вы знаете, столько историй я слышала от своих клиентов, как люди пять, иногда 6, иногда и больше лет посвящали себя учебе. Они осваивали ту профессию, которую ни на миг, ни на один день не применили в своей дальнейшей жизни. Каждый из них негодовал, говоря о том, как это опрометчиво, как это неправильно было просто выкинуть, выкинуть из жизни 5-6 лет и не заниматься тем, что действительно бы приносило удовольствие и являлось вкладом в будущее. Это вызывает всегда сожаление. Так что же еще будет говорить о том, что ваша сепарация не пройдена на данный момент? Если вы часто испытываете растерянность, когда эти возможность обсудить с мамой ее мнение, а как будто вам необходим некий ее вердикт. Часто можете демонстрировать противоположную позицию и поступать как бы наперекор желанию и мнению мамы для демонстрации желаемой автономии. Но тем не менее отправная точка это мнение мамы. И здесь всего лишь два пути: либо я стремлюсь узнать, подтвердить ее одобрение, ее мнение на этот счет, либо, зная таковое, я сопротивляюсь ему. То есть я не следую тому, как считает мама правильным, а я делаю ровным счетом наоборот. Но в том и другом случае я сильно завишу от этого мнения и не опираюсь на свое собственное. Еще можно заметить непройденную сепарацию, если мама звонит вам несколько раз в день. Ну или каждый день вы созваниваетесь, и мама требует от вас какого-то детального доклада о том, как прошел ваш день, о том, что занимало вашу душу, переживания, как вы на что реагировали. То есть занимаются такой детализацией вашей жизни, инвентаризацией, я бы даже сказала. Ваши личные границы постоянно нарушаются. Если вы чувствуете это, и вам сложно влиять на данный процесс, то будьте уверены, сепарация также не пройдена успешно с вашей, скорее всего, матерью. Мама, допустим, может, не спросив вашего разрешения, брать какие-то ваши личные вещи, и при этом считается нормой вашей семье. Она может входить в вашу комнату, прерывать разговор по телефону своим мнением, высказывая громко, ну, даже не по телефону, а... Когда вы общаетесь с друзьями, к вам кто-то пришел, она может без зазрения совести вторгаться в этот процесс, даже если ее мнение никто не спрашивал. Это считается нормой. Она может выведывать какие-то интимные подробности ваших отношений с другими людьми и не испытывать никакого смущения при этом, считать это дозволительным и вполне себе нормальным процессом. Вы постоянно помогаете своей маме в ущерб себе. Вы можете проявлять какое-то чрезмерное участие в жизни мамы против своей воли и без всяких веских на то причин. Ваша мама является здоровым человеком, она может справляться с бытовыми вещами самостоятельно, она не инвалид, но вы при этом то и дело ее возите, сопровождаете, что-то приносите, доставляете, То есть тратите уйму времени личного на обслуживание жизненных каких-то потребностей мамы. При этом мама может это делать самостоятельно, повторюсь. Исключение, когда мама является больным человеком и ей физически недоступны эти вещи. То есть вы отказываете себе в том, чтобы тратить свое личное время на собственные потребности, а предпочитаете обслуживать потребности мамы. Это также будет говорить о том, что Сепарация не пройдена успешно. Ну, В какой-то степени она, конечно же, пройдена. В любом случае, если вам уже не 13-15 лет, но можно утверждать, что эти сепарации не пройдены успешно. Если мама знает, как вам поступить во всех ситуациях и настаивает, что только ее решение верно. Более того, мама не просто это делает, но вы еще на это как-то реагируете, либо сопротивляясь этому, либо наоборот прислушиваясь испытываете желание выслушать ее мнение. Часто испытываете чувство вины за то, что мама расстроена из-за вас. Да, «Вы меня в могилу сведете», «Ой, у меня давление прыгнуло», «Ох, не бережешь ты меня», «Ой, как мне плохо», «Душа за тебя болит, моя деточка». Или когда приходится в чем-то себе отказывать, даже при условии, что это что-то незначительное. Вы отказываете себе в чем-то, чтобы не расстраивать маму. Мама манипулирует чувствами, мама манипулирует вашим чувством вины. Это также говорит о том, что мы с вами обсуждаем. Мама живет вашей жизнью, и вы чувствуете ответственность за то, чтобы оправдывать абсолютно все ожидания на всех этапах жизненного пути со стороны мамы. Мама контролирует, мама осведомлена, а еще у нее есть очень конкретное ожидание то, как должно происходить в вашей жизни. И вы стремитесь удовлетворить это желание, ведомое страхом, угрызением совести или чувством ответственности за мамину реакцию, которая обязательно заставит ее сильно волноваться, испытывать какие-то неприятные физические симптомы, а может быть даже и, как говорится, в могилу сведет. Также признаком непройденной сепарации может являться тот факт, что вы ловите себя на ощущение, что поменялись как бы ролями с мамой. И на данном этапе выступаете как опекающая фигура родителя, то есть вы становитесь родителем для собственной мамы, меняетесь местами. Такие отношения неплодотворны, как минимум а зачастую, я бы сказала, даже вредоносной, ведь огромная часть энергии, вашей энергии, бесценной энергии жизненной, уходит на поддержание вот этой вот корявой, уродливой формы взаимоотношений, а не на собственную жизнь, и не остается на вашу собственную жизнь ни сил, ни желания. Это вредит всем, ведь при условии того, что вы живете именно своей жизнью, Следуйте своим желаниям и интересам, вы с большей вероятностью будете успешны и счастливы, конечно же. А в таком состоянии человек может куда больше дать своим родителям, согласитесь, в состоянии ресурса, в состоянии энергичном, наполненном, мы действительно можем давать и заботу в отношениях, и тепло, и искренние интересы присутствия в жизни наших родителей. То, собственно, чего им и хочется. Но ну, из состояния принимаю решение сам, из состояния «я этого хочу», «я сам этого хочу», а не «должен», «необходимо», иначе все пропало, «я плохой человек», «я плохой сын», «дочь» и так далее. Хорошая новость заключается в том, что сепарацию можно пройти, пройти независимо от того, в каком возрасте вы находитесь, независимо от того, далеко, близко живут ваши родители, общаетесь, не общаетесь, даже независимо от того, Живы эти люди или их уже нет? Человеку, который не прошел сепарацию со своими родителями, может быть очень тяжело даже физически отделиться от родителей. Вы все еще можете жить под их крылом. Ну и, естественно, находятся очень веские причины этому. Дорогая ипотека, недостаточный уровень дохода, несвоевременность переезда, какие-то иные объяснения. И также вы можете строить близкие и длительные отношения с партнером по принципу, как это выстроено у вас с фигурой матери. Часто требует от него, допустим, выполнения роли родителя. В итоге такой партнер может недостаточно хорошо, на ваш взгляд, справляться с этой ролью, ролью родительской фигуры, и как будто бы сам провоцирует разрыв между вами. То есть длительные, полноценные, глубокие отношения становятся недоступными. Какие еще могут быть последствия у непройденной сепарации? Допустим, вы можете испытывать сложности в принятии решений в области отношений с противоположным полом, и сильно будете зависеть от доводов мамы или папы. Вам будет сложно определиться, насколько он вам подходит, насколько перспективным может являться ваш союз. И вы будете выбирать, как будто бы не себе, а как будто бы для вашей мамы, папы, партнера по жизни могут быть сложности с решением завести собственных детей. Это мероприятие может представляться какой-то непосильной ношей, мега сложным заданием и сулить чрезмерную ответственность, готовности к которой вы пока еще не ощущаете. И вот это вот отсутствие готовности к собственному родительству. Может продлиться ровно до того периода, пока вы не решитесь пройти сепарацию от ваших родителей. А если и заводит человек детей, то испытывает серьезные сложности в взаимоотношениях, сложности в определении ролей в семье, границ, какие будут у вашего ребенка, у вас, у вашего партнера с вашим ребенком и с вами. Часто куда большую роль в воспитании играют как раз таки... Старшее поколение, мама и папа, то есть бабушка и дедушка. Часто люди теряют авторитет в глазах своих родителей, как бы становясь еще одними детьми. Бабушка и дедушка как будто усыновляют своих внучек и внуков и опять играют родительскую роль. Люди могут находиться в непрерывном таком поиске, что ли, себя, да, поиске своего дела, жизни. Они могут часто менять место работы, какие-то очень разные профессии пробовать, которые вообще не имеют отношения друг к друг другу, не связаны, из несвязанных областей. Люди могут пробовать очень разные хобби и при этом не погружаться глубоко ни в одно из таких занятий. А выборы профессии больше отдают предпочтение родительскому выбору. Доктор звучит кордо, допустим, говорила мама. Или бухгалтер – это тот, кто всегда будет при работе. Вот банковская сфера – это то, где есть деньги. Идеи в пищевую отрасль люди будут есть во все времена и так далее. То есть не слышит собственного голоса или считает его незначимым, незначительным, недостаточно значительным, чтобы принять такое важное решение жизни, как определиться с профессией. Бывает так, что у людей в связи с непройденной грамотно сепарацией нет стабильности в доходах. Такие люди часто материально, буквально материально зависят от родителей. Так вот, для того, чтобы человек прошел сепарацию от родителей успешно, необходима готовность обеих сторон. Очень важно, что родители при этом транслируют, ты готов идти во взрослую жизнь, ты совсем справишься, отпускаем. Дальше ты отвечаешь за себя сам. Примерно такие формулировки должны исходить, ну, не прямым текстом, конечно, но как будто бы вы должны ощущать это прямое послание, то родители верят в это, вы сможете сами, что вы достойны такого пути, вы справитесь, пришло время и так далее. А от ребенка, если мы говорим о том, что сепарация проходит в период пуберта, так как это должно быть, от него должно исходить что-то похожее на... Теперь я беру ответственность за собственную жизнь в свои руки. И все мои поступки, решения – это некое продолжение, что ли, моей воли, моего выбора. И мне не страшно, я все смогу сам. Теперь давайте перейдем к практическим рекомендациям, что конкретно может вам помочь пройти эту самую сепарацию мягко, грамотно, последовательно и безболезненно. Первым делом следует определиться и обозначить все-таки ваши личные границы в отношениях с родителями. При этом лучше договориться о том, что можно, что нельзя с вами обсуждать или делать в вашем отношении. Это должны быть именно договоренности, то есть это не должно быть требование в ультимативном каком-то формате в адрес родителей. Постарайтесь это сделать именно в процессе переговоров, просьбы. И далее... Самое сложное ⁇ это соблюдать ваши договоренности, соблюдать эти границы самому и не ссылаться на всякие, да, ну вот в этой ситуации можно дать поблажку, нет, ни в коем случае. Ведь даже разовое послабление договоренности стирает многомесячные усилия в этом плане. Если уж вы достигли договоренности, и если это было обоюдно, то постарайтесь приложить все усилия для того, чтобы ежедневно, на постоянной основе, это выводилось в практику. Только такой подход может привести к действительно стабильным изменениям в отношениях. Постарайтесь обеспечить себе приход к такому глубинному, искреннему ощущению благодарности в адрес родителей за то, что вы от них получили. Получили жизнь, получили любовь заботу, опыт и так далее. Повторюсь, это должно быть такое искреннее отношение, это должна быть искренняя благодарность за все то хорошее, что смогли дать вам родители. Здесь, конечно, помогут всевозможные письма благодарности, письма себе маленькому с объяснениями, почему так или иначе поступают родители, и что на самом деле они стремятся дать как можно больше любви, заботы, внимания. Невероятно важно признать, что у вас есть обиды на родителей. Не быть их просто не может. Вы знаете, меня просто поражает и пугает иногда такая формулировка. Приходит человек в терапию, и как правило, знаете, полярные очень такие послания бывают, либо приходит, говорит, ой, у меня просто великолепные отношения с родителями, все прекрасно. И это всегда требует особого внимания, потому что так не бывает. Должны быть достаточно хорошие родители, достаточно хорошая мама, но идеальных не бывает. Речь идет об идеализации в связи с тем, что есть какие-то страхи, есть какие-то ограничивающие убеждения, и человек просто не впускает в себя естественный опыт, где... Конечно же, мама могла совершать ошибки, конечно же, она могла причинять боль, и в ответ у вас формировалась обида. Вытеснить это воспоминание, это значит не справиться с самим собой, тем, кто обижается на родителей, то есть я себя таким не принимаю. Но это отдельная тема, в двух словах, вы должны в итоге ощутить, что прощаете, принимаете, что вы освобождаетесь от этого опыта. То есть его необходимо для начала вскрыть, признать тот факт, что это было, и это правда было обидно, когда вы были ребенком. Позвольте себе проговорить это. Есть огромное количество инструментов, которые позволяют проработать обиды, но их последовательность всегда одна и та же. Важно понять, какие это обиды, признать, что это действительно было больно, что вам тогда было больно, обидно, страшно и что вы злились, вполне возможно, и позволить этим эмоциям случиться. Признать, что вы имели полное право так реагировать, что у вас были на то веские причины человеческие. Позволить им быть, прописать, проговорить. Если есть возможность в какой-то корректной форме рассказать об этом родителям, в том числе маме, то это было бы замечательно. И постарайтесь это делать не в формате Ах ты, негодяйка это мне сделала так больно, я вон теперь какой весь кривой косой. Нет, просто поделитесь своими чувствами, признавая тот факт, что ну мама просто не могла иначе. Ведь действительно она руководствовалась благими намерениями. Она делала это из любви, из желания дать вам самого лучшего в жизни. Дела доступными способами для нее. Она не знала других. Да, это не снимает с нее ответственности но очень важно понимать, что мама имела целью не причинить вам боль и сделать нехорошо, а отдать любовь, обезопасить от каких-то сложностей, невзгод в жизни и так далее. Так вот, к этому нужно быть готовым. Такую работу обычно уходит много времени достаточно, но при этом, при должной поддержке, со стороны специалиста, психолога, с которым вы работаете, самоподдержки, вы абсолютно точно справитесь быстрее и не потеряетесь что ли по дороге, не заблудитесь, не уйдете в какую-то ретравматизацию, искажения. Важно позволять себе злиться в прошлое, важно позволять себе чувствовать обиду тоже прошлое, из себя прошлого маленького в прошлых молодых родителей. Это позволит вам проживать эти эмоции проще, естественнее, без чувства вины, что это было так давно, вы уже совсем взрослый. Старайтесь это делать туда, в прошлое, из себя маленького. Тогда будет много проще. Также очень важно вместо всей этой боли наполнить себя чувствами, которые оказались в дефиците в вашем детстве. Например, вы испытывали какую-то острую нехватку в принятии, либо одобрение, чувство вашей нужности, безусловной ценности. К сожалению, во взрослом возрасте вам уже, собственно, не удастся это получить от ваших родителей, даже при условии того, что они живы и что они будут стараться это делать изо всех сил. К сожалению, вы уже выросли, и родительская фигура не имеет возможности вам как бы додать, что ли, эту любовь в том формате, который вам был необходим. И будет некое ощущение, если родители стараются это делать, будет какое-то, что ли, ощущение недоверия, фальши, или как будто бы не совсем то, или недостаточно. Но вы можете делать это самостоятельно, выход есть. Вы можете это черпать в самом себе. И это тема для, конечно же, отдельной статьи про то, как себя наполнять, как себя поддерживать, как себя принимать. Но, тем не менее, это важный момент, о котором я не могу не сказать сейчас. Так вот, существует огромное количество различных инструментов, которые используют психологи для ускорения всего этого процесса и облегчения процесса прохождения сепарации каждого из ее этапов. Но и самостоятельно вы тоже можете поработать над этим. Поэтому какой бы путь вы не выбирали, каждый из них очень благодатный. Если вы этим занимаетесь, ведь маленькие шажочки совершаете в данном направлении, вы получите существенные изменения в ваших отношениях, в ваших состояниях, в ваших реакциях, в том, как вы относитесь к себе в первую очередь. Я вам желаю успехов в этом непростом деле. На этом сегодня все. Будьте к себе внимательны. Скоро услышимся.